0: のんびりおしゃべりですね。またちょっと話してみたいと思います。え、2019年の冬の2月から話し始めて、なのでちょうど足掛け5年間、ぼそぼそと話してきました。で、P 二元論とは何かっていうことをに突き詰めて言えば、第69回のここれとという回でで話したことに尽きるわけですねそれ以上何かあるということはなくてこの回で話したことが「非いにげ論」とは何かっていうことそのものだと思うんですね。なのでそこを話してそれで終わりでよかったのかもしれないんですがまあ70回71回とそこから2回かけてそそののことととちょっと知識的な補足いいうかそうかうで,すでもう話すべきことは話し尽くしたような感じが自分にもあってそれで終わりでもいいかなとも思うんですが最後にもう一話だけ話をしてこの「のんびりおしゃべり」という放送を終わりにしたいと思っています。でなぜもう1話話すのかということなんですがそもそもこの2019年の冬始まった「コンビリおしゃべり」の第1回のテーマですねに戻ってみるとみんな私を幸せにしたいと思って生きている,いると思うんですね私もそうだったですねでその時に私の定義それから幸せの定義その両方がもしかしたら間違っていたのではないかっていうそういう疑いが芽生えてそこを考えていくっていうことがこの放送の出発点だったわけですねで私の定義っていうことが自分のことを求め、救命する、孤児救命ですね。それは第69回のこれという回に、帰結すると思うんですね。で、もう一つ残っている幸せの定義なんですが、私の定義を突き詰めていくと、この世界に個人が存在しないという結論になるんですねなのでそもそも「幸せ」とかいう個人的な話題になりようがない話ではあるんですね。なのであえてまあその第1話でそういう出発点から始まった話なのでこの答えにとってのという側面から「幸せ」というものについて話しておきたいと思います。なので今日の話は非二元論には含まれない、まあおまけだと思って気楽に聞いていただければなっていうふうに思います。幸せとは何かっていうことなんですけど、まず最初にですね、幸せっていうのは考えるものか感じるものかっていうことですね。とは何であろうかとかと幸せにどうなろうかとか長い時間考えていても一向にその考えている間は幸せではないですねああ幸せだなって感じた時に幸せっていうのはそうであると感じるものですねなので幸せが考えるものか感じるものかといえばそれは考えるものではなくて感じるものだろうということは言えると思うんですね。そして前もちょっと話したんですが考えると感じるは同時に私たちはできないわけですね。脳の感覚やと連合や運動やそれぞれの脳の領域に血流のシフトが刻々と行われていてその3つの部位すべてがファンクション MRI で血流が同時に増加しているような像が認められたらそれはもしかしたら脳炎が起きているっていうふうに診断されるかもしれない。でそしてもう一つですね感じることができるのは過去現在未来のどれかっていうことですね。自分がしていた1週間前の呼吸を今感じようとしても感じられないですね過去は感じられない明日するであろう呼吸を感じようとしても感じるすべがないですね未来は感じることができない感じることができるのは今している呼吸だけですね今どういう呼吸が起きているのかそれなら感じることができるまとめると幸せっていうのは考えるものではなくて感じるものだで感じることができるのは現在過去未来の中で現在だけだっていうことですねなので幸せのありかはやっぱり現在、今なんですね。過去と未来っていうのは思考の中にだけ存在するものだということも言ってきました1911年にノーベル文学賞を受賞したメーテルリンクさんの「青い鳥も」もそうですね幸せを探す旅に出た兄弟が青い鳥を見つけたのは過去の国でも未来の国でもなかったわけですねで幸せっていうものが感じるものだっていうことが分かっただったらたくさん強く感じればいいだろうっていうふうに思うわけですねそのために手っ取り早いのはいいと判定する刺激の頻度を増やして刺激の強さも大きくしていけばいいということ考えるわけですね私たちの受容器センサーですね目耳鼻口皮膚は変化すなわち差異を感じるシステムなんですねなのでたくさんのもっと大きな差異の刺激を受容器に入れればいいだろうっていうことになるわけです若い時の私はですね欲しいものを手に入れていけば幸せになれると思っていたわけですね。車家お金パーートナー友人学歴職業地位名誉こういうものを少しずつ良くしていけばそれだけ良くなった分だけ幸せに近づくだろうというふうに思っていたわけです。でもところがですねある程度年を取ってくると見えてくる手に入れても手に入れてもすぐ次のものが欲しくなりおいしいものを食べ歩きしても食べても食べてもまたお腹が減ってどれだけ行きたいところに観光地に旅をしても見たい映画を何本見てもまた日常が物足りなくなってより強い刺激がより多い頻度で欲しくなる例えばですねおいしいワインを飲んで素晴らしい味がした味を感じてる感じてるんですね考えてるのではない感じてるのは今だでもまた何か物足りなくなってきて月に1回だったものを週に1回に増やし頻度を増やすわけです、ね、1000円だったものを1万円に変えてみるよりおいしいものもっと味が濃いものにしてみるやってもやってもまたしばらくすると物足りなくなるわけですねである時気づくわけですあれもしかしたらこれは無限ループなんじゃないか刺激を追加してよりたくさんより強く感じて幸せになろうとする方法にはいくつか問題があるっていうふうに今の私は考えてるんですね。ここでちょっと私たちの受容器の特性を考えてみたいと思います。まず私たちの目、耳鼻口皮膚そこから脳までの一連の神経システムは刺激の頻度や強さを増やすと感度が下がるという特性があります神経の細胞には不応期と呼ばれる一度刺激が入ったらある一定の期間は次の刺激に反応できない時間があって次の刺激に反応するためには少しの時間休ませてあげる必要があるわけですねそして電気の信号があるかないかの0か1のオンかオフかのシステムなのでオンという刺激を表現できるのはオフの時だけなんですねすでにオンのものはもうオンという状態になっているのでそこからオンになれなれいオンを表現できるのはオフの状態だけなんですね。なので一定期間神経の不応期を経てオフに戻った細胞たちだけがまたオンの状態になれる。なので刺激の頻度や強さをもっと感じたいからっていって増やしていくだけでは小さなものや繊細なものありふれたものへの感性がどんどん鈍っていってしまうということが起きるわけですねそしてこの神経システムの別の特徴としては上書きされると以前のものもは消えていくんです、ね、今っていうのはいつも最先端できりででそれだけがリアリアティですね実在ですねドミノ倒しのイメージで言うとドミノがまさに今倒れているそこだけが作り出され続けているんですねすでに倒れてしまったところまだ倒れていないところっていうのはこの世界に存在していなくて。常に新しくことが起こり続けているところだけが現れ続けている次々と作り出されるものは上書きされていって以前のものはなくなって存在しなくなっていくっていうことが起こり続けているわけですねちょっと身近な例えに変えてみるとおいしい食べ物を食べて幸せになろうと考えた。うなぎを食べて、素晴らしい味だった。次はうにを食べて、いくらを食べて、たくさん高いもの、おいしいものを食べた。満ち足りた気持ちで家に帰って、机の上に出しっぱなしにしていた、食べかけたスナック菓子の残りを、パッと口に入れて食べてしまった。すると、脳の中の味覚やは素晴らしかったうなぎやウニやイクラの感覚は全部消えて湿ったスナック菓子の味覚に置き換わるわけですいくら食べてもいい思いをしてもまたいまいちなものに置き換わってそれをいい刺激に塗り替える作業の終わりのない繰り返しなわけですね。ある感覚が生じた時必ずそれ以外の感覚それまでにあった感覚は消失してその感覚だけに限定されるっていうのがこの神経システムの宿命なんですねだから刺激によってどれだけ素晴らしい画像や音や味覚や触覚やそういうものを脳の感覚やに作り出したとしてもいずれ別のもので必ず上書きされてまた心地いい,いいと感じるものに塗り替えるっていう作業をやり続けなければいけないそして刺激によってその素晴らしい感じを作り出した回数だけその刺激が減衰していくことも味わわなければいけなくなるわけですね。脳に届く信号は1つ目の世界の無常を反映して刻々と変化して上書きされ続けていきます。山の数が谷の数だって前言ったかもしれないんですが入力ですごくいいを一時的に作り出したとしても必ずしばらくすると減衰するシステムなので「すごくいい」は無常の世界では「すごくいいではない」に移行するわけです、ね、まあちょっと違う出来事ですけど私よくここのところに似てるなと思うのは自分が若い時ですねイライラした時には脳に届くお砂糖が足りないんだって言われて甘いものを取るようにしてたんですね仕事を始まったばっかりでまだうまくできないことも多くてストレスが高い時休憩室に戻るたびに。甘いお菓子とか飴とかそういうものを取って少しでも脳がちゃんと動くようにっていうふうにやってたんですけど最近言われているのは私たちがイライラするのは血糖が低い時じゃなくて血糖が下がる時だっていうようなことが言われていますイライラするたびに砂糖を食べてっていうことが血液の中の中糖分ですね血糖が下がるっていう経験も増やしているで下がるたびにイライラするっていうそういう,こう逆効果になっていたっていうことが今感じていることでこの刺激を入れていいとか気持ちいいとか素晴らしいとかっていいう,うに持っていく脳の感覚やを塗り替えるっていうことをやればやるだけそれが失われていく感覚にもさらされるっていうことはまあそう言わざるを得ないと思うんですね。でえー、もう一つ今までですね胃の細胞に酸素やお砂糖がが届けば胃酸が分泌される肝臓に酸素やお砂糖が届けば胆汁が分泌されるっていうふうにある臓器が働いた時にはその臓器が生み出すものがあるっていうこともちょっと触れたと思うんですね。それと同じことが脳にも言えて「思考」っていうのが脳の分泌物だっていうふうに言いました。幸せを感じようとして刺激を増やせば増やすほど脳に入る入力の数が増えるので分泌物である思考の数も増えるんですね刺激の頻度を増やすと感度が下がってくるより刺激する頻度を増やさなきゃいけないより強い刺激が必要だって言ってますます刺激を入れれば下下ががっった感度はさらに下がっていくそして脳の感覚やに何かが作り出されたその結果の演算である思考の数もその刺激が入った数だけ増えていく思考の数が増えるっていうことは感じているよりも考えている時間が増えていくということなので現在にフォーカスが合っている。時間帯よりも過去や未来にピントが合っている時間がそれだけ増えていく物語の数を増やすっていうのはやや喜びを増すす簡単な方法ですね例えばあるチームが優勝するのがいいことっていうふうに物語を握れば握るだけアップダウンの数と振幅の幅が大きくなってくる。それはすなわち「ケロン」の数が増えていくっていうことでもあるわけですね。勝って嬉しいのは味わいたいけども「負けてがっかり」は味わいたくないっていうのは無理な話でストーリーの数と「不満」の数っていうのは連動しているわけですね。えっと、ここでちょっと皆さんお一人お一人が脳という臓器だとちょっと想像してみていただきたいんですね脳という臓器は頭蓋骨というごくごく限られた小さな部屋ですね暗室の中にポツンと閉じ込められた存在なんですねあなたは外部から完全に遮断されていて真っ暗な部屋の中にポツンと一人でいるわけですそして外との接点は神経繊維電線を通ってくる電気信号だけなんですね「見える」や「聞こえる」などの五感の入力も「手足に動け」と伝える出力出ていく方の信号も一回必ずデジタル信号に変換されるわけです。この私たちが閉じ込められている暗室の外の世界に一つ目の世界にはエネルギーの波が存在していると考えられていてそれらは波なのでアナログな世界なんですね変化し続けている連続した世界それが目耳鼻口皮膚などの受容器にあたってデジタルな電気の信号に変換される言ってみたらモールス信号のような状態ですねピ,ピピピピピっていうふうに電気信号として暗室の中に送られてくる網膜や内耳といった私たちの体についている受容器っていうのはアナログ情報をデジタル情報に変換する変換器だということが言えるわけです。でその結果膨大な数のこの PPP 信号がですね毎秒ごとに脳に押し寄せてくるわけです。もし手であるものに触れたとしたら真っ暗な暗室の中に幽閉された状態である脳に触れてない状態から触れている状態に変化したっていうことが電気信号に変換されてピピピ信号として届きますこの信号が視覚や味覚や聴覚ではなくて触覚であることそしてそれがさらに顔やお腹や足ではなくて手の触覚であるとといううことをどうすれば理解できるのか暗室の外に出て行って発信源を直接見に行くことができれば簡単だけれども頭蓋骨っていう暗室の中に閉じ込められたまま届いたモールス信号のみから全てを脳は判読しなければならないわけですね。毎秒全身から押し寄せてくる膨大なピピピ信号の海の中でこのほとんど絶望的な作業を絶え間なくかつほぼミスなくこなし続けているのが私たちの脳という臓器なんですね大人にとって外界を感知することは当然になってしまっていますが実は奇跡的なことで生後、自分自身の経験を通して、後天的に PPP ピピピ信号から一つ目の世界のありようを必死に学習して理解できるようになっていることなんですね。前回もちょっと話しましたが、新生児の目はまだ見えていないっていうふうによく言われます。厳密に言えば、目は機能していて、多少ピンボケかもしれないですが網膜で電磁波の波はピピピ信号に変換されて脳に送られて高頭葉に届いて画像として光として立ち上がっているだろうしかしこの頃の脳はまだ経験不足でそのピピピ信号とそれが脳内に検出させるものが目からやってくる視覚情報である。とといいいうことが理解でできていないわけですね何らかの画像は病出されているが大人のような見るという経験は存在しないわけです PPP 信号をモールス信号として解釈してこの世界のありようを脳の内部で再構築する世界の復元作業をこれから一生懸命学んでいくっていう段階なわけですね。皆さんちょっと手を眺めてみていただきたいんですね。それは周囲の机やコップ、テーブルや床と同じ脳から見れば暗室の外から届いたピピピ信号にすぎないわけですが、それをある一定のルールで再構築したもの、なんですね、しかしなぜ手だけが自分のものだっていう所有感があるのかっていうことですね。ワシントン大学のコリンズ博士らの実験をちょっとここでご紹介すると一方の手を見えないように隠してそしてそこの手が消えている画像の部分に代わりになるような模型の手を机の上に置きます。そのの模型の手を自動装置でポンポンと軽く叩くのに合わせて脳の体制感覚への部分に電極をつけておいてそれと同時に外から刺激するんですね刺激を開始してわずか6秒以内に模型の手があたかも本当の自分の手であるかのような生き生きとした所有感が生まれるっていうことがわかっています。体のイメージは、初めからあるものではなく、複数の感覚入力を統合する学習によって、後天的に形成されていくものなんですね。赤ちゃんの脳は、まだ自分の体がどんな形をしているのか、腕が何本あって、指が何本あるのかを知らないわけです。自分の体の形状を、脳に届いたピピピ信号の同時性ですね触覚と視覚や聴覚そういったものの連動性を性を少しずつ学んでいくわけですね私たちの世界すなわち暗室の中でモールス信号を解読した後の世界それはこの放送で言ってきた言葉を使えば2つ目の世界であり3つ目の世界ですねそれらはアナログの一つ目の世界の変化によって生じた PPP ピピピ信号の膨大な変化のパターンの解釈の仕方を学習することによって再構築された世界だっていうふうに言えるわけです。以前逆転メガネっていうメガネの話もお伝えしました。私たちの網膜に映る像っていうのは水晶体っていうレンズを通り抜けるので1つ目の世界とは上下左右が逆さまになっているんですね。でそれはそのまま神経線維を伝わって脳の強盗葉に送られる。でもう一つレンズを眼鏡をかけることによって水晶体の手前に入れることで網膜に映る像を上下左右が修正正されたたしいい画像に置き換えたらどううなるかという実験ですね当然脳の中に作り出される世界が上下左右逆さまになるわけですがこの眼鏡を12週間かけたまま生活していると普通に生活できて自転車も乗れるようになるっていうことが分かっているんですね。でかけてから自発的に行動して外の世界に積極的に働きかければかけるほど逆転が修正されるまでの時間が短かったっていうことが分かっているっていうのを紹介したと思いますこれはまさにこのクロスモーダル連合を使って情報の解釈を学び直すっていうプロセスですね視覚を解釈するためのヒントとなる触覚情報聴覚情報そういったものが多ければ多いほど、クロスモーダル連合を利用して修正がはかどるっていうことですね。人工内耳っていう機械もあります。マイクで外部の音を拾って、それを機械的な刺激に変換して、内耳の中の聴覚の受容器を電気的に刺激してあげるっていう小型装置です。耳が聞こえない方に人工内耳の埋め込み手術をすると初めは周囲の音がロボットが発する電子音声のように聞こえてすごく大きな違和感があるさらにマイクが拾った音を電気信号に変換するのにそれなりに時間がかかるので視覚との奇妙な時差があるということが分かっています。手術を受けた人は、「まさかこれが音だとは言えない不自然さにがっかりすることが多い」って言われるんですがそのまま装着し続けるといつしか一体感が生まれてその電子音が自然な音声に感じられるようになって早い人だと1ヶ月以内に誰かの声を聞き分けたり電話ができるようになるほど慣れてしまうっていうことが分かってるんですね。以前、ブレインポートっていう機械も紹介したと思うんですね下ですねベロの上を刺激する刺激で目の見えない人に画像を提供しようっていう試みですねサングラスの中央に小さなデジタルカメラがついていてそのカメラが捉えた画像を電気信号に変換するでそして3 c m × 3ンチのベロの上に載せる刺激装置シートを作ってシャンパンの泡や炭酸入りキャンディーをなめているような刺激をベロの上に画像の変化に合わせて送ってあげるわけですね。他の皮膚でも良さそうなんですが下には死んだ細胞の層である角質層がないのに加えて神経繊維の密度が高くて他の触覚器よりも神経細胞が表面近くにあるんですねで目が見えない方がこのブレインポートを使い始めるとおよそ15分以内に物の位置関係が判断できるようになるっていうふうに言われています。でコロラド州立大学の研究チームではこのブレインポートを目が見えない方だけではなくて耳が聞こえない方にも応用できないかということで、ベロで音を聞くブレインポートの聴覚版の研究を行っています。耳に装着したマイクで収音した情報を電気信号に変換して、ベロにつけたパッドで音を聞く機械ですね。それを開発中で人工内耳の手術が難しい方の治療の可能性を開こうとしているわけですね神経科学者のバキリタは1960年代に「私たちは脳でものを見ているのであって目で見ているのではない」っていうふうに言っています。別の神経科学者のアントニオ・ダマシオは本の中で脳のことを体の話を嫌でも聞かされ続ける獄中の聴衆っていうふうに表現しているんですね監獄の中の観客暗室の中にポツンと一人いて外から押し寄せているピピピ信号の解読をし続けているそういう存在だっていうわけですねじゃあ脳が書き出した世界っていうのは一つ目の世界をどれだけ忠実に再現できているのかっていうことになってくるわけですが脳が知ることができる情報っていうのは生まれてこの方ピピピ信号だけだったわけですね一度も暗室の外に出て世界を実際に見たことがない東京大学の薬学部の教授の池谷裕二さんが書かれた「パパは脳研究者」っていう本を前回自動発達の部分を話すのに参考にさせていただいたんですがその本の最後の方の文章をちょっと紹介しておきたいと思います脳のピピピ信号が現実の世界の情報を運んでいると仮定することは無謀です現実の世界っていうふうにここで池ヶ谷さんがおっしゃっているのは一つ目の世界ですね。宇宙人の音楽が単なる過程に過ぎないように、脳にとって現実の世界、一つ目の世界はただの仮想でしかありません。いわば幻覚です。宇宙人の音楽っていうのは、このアナログの一つ目の世界に意味やメッセージがあるっていうふうに、解釈すすることの例えですね一つ目の世界の波の変化が音楽っていうふうに捉えるような考え方ですね。脳にとって唯一確実なことは私とはピピピが綾をなす大会に浮かんだ存在だということだけです。それは意味を伴わない抽象の世界いや意味という概念すら無効なピピピのみの純世界です。はて困りました。私たちが今まさに生き生きと感じているこの世界は一体何なのでしょうか。脳は確信犯です。幻覚を幻覚だと感じさせないよう私たちに巧みに演出してみせる詐欺師です。そして私たちはそれが厳格に過ぎないことを心のどこかでうすうす知りながらもあえて疑うことを避けこの世界の虚構にどっぷりとつかり人生を堪能しています。赤ちゃんの脳が学習していく様子を眺めているとふとそんな当たり前のでも普段はつい忘れがちなことを再認識します。書かれてますね、えー、幸せ」っていうテーマに戻ると今までの私はですね目耳鼻口皮膚などにいい刺激を追加することで幸せになろうとしていたわけです何か物足りないのでお醤油に砂糖を追加する作戦ですね。だけどそれはここまで見てきたことを合わせていくと脳に届く PPP ピピピ信号の数を増やすっていうことなんですね。それはすなわち脳が危険か安全かを計算しなければいけない仕事の量が増えるっていうことでもあるわけです。そもそも受容器に刺激がたくさん入るっていうことは脳にとってはデスクの上にボンってこう置かれる仕事の量ですね解読しなければいけない暗号の仕事積まれるっていうことと同じことなわけですね全く外の状況がわからない暗室に閉じこもったままで送られてくるモールス信号の中に近くに敵の潜水艦が潜んでいるとか、戦況が悪くなっているとか、そんな物騒な情報が紛れ込んでいないか見逃さないように解読し続けなければいけない。モールス信号が届くっていうことは変化を感知するシステムでは暗室の外に何か変化が生じたっていうお知らせなわけです。PPP 入力が届くっていうことは戦うか逃げるかの二択が必要かどうかっていう演算のスタートでもあるわけですね。だけど選択肢はもう一つありました。戦ったり逃げたりせずにそこに安住して落ち着いていていいっていうものでした。戦ったり逃げたりの二択ではなくてそのままでいいという選択肢は刺激入力で生み出されるものではなくてそもそもその計算が立ち上がるピピピの入力がないということなんですね。入力刺激がある改革化かを判定して動くということを繰り返し続けている。刺激を加えることでそのままでいい安住していていいを得ようとするのは作り出したいものと道具が全く合っていないということですね目的のものを壊してしまう道具で平和を作り出そうとしているようなものだっていうことが言えると思うんですねパソコンの皆さんちょっとイメージしていただきたいと思うんです。インターネットを通じて外部からどんな信号が入ってきたとしても必ずウイルス駆除ソフトが立ち上がってその信号を通していいのか通してはいけないのか演算を開始しますね。それでパソコンのメモリが大量に食われて本来やらなければいけないソフトやアプリの動きがぎこちなくなるわけです外から PPP ピピピ信号が届くっていうことは私たちの防衛プログラムがスタートするっていうことでもあるわけですねそして防御を始めた瞬間に自分は攻撃される可能性がある危険が存在しているっていうことになるわけですそして入力がないっていうことは空っぽや空虚そういう物足りないとかそういったものではないっていうことですねそれとは真逆の刺激が入って収縮して限定されてしまう前の静かな全てがあるところだ。ということです、えー、最後にちょっとまとめを話しておくとうーんと昔読んですごい面白かった本がありまして「フェルマーの最終定理」っていう2006年に発売されたちょっと古い本でこのフェルマーっていうのは1600年代のフランスの裁判官で数学者だったんですね古代ギリシャの「三述」という本を読んでそこで得た着想を48箇所にメモして亡くなったでその48箇所の書き込みについて後世になってその書き込みフェルマーの着想が正しいか誤りか真か義かの証明がなされていって他のすべては決着がついたんですが最後に残った一つだけがフェルマーの最終定理っていうふうに呼ばれたわけです。で、フェルマーが亡くなって330年後の1995年イギリスのプリンストン大学の教授だったアンドリュー・ワイルズさんがフェルマーの最終定理は真であるっていうふうに証明したと発表したんですね。で、まあ、フェルマーの最終定理は正しいと宣言するのはいいんですが、そこからが大変で、その証明が本当に正しいかどうかっていうことを、ワイルズさん以外の別の人が確認しなきゃいけないわけですね。これまでもアマチュアの数学ファンやさまざまな数学者がフェルマーの最終定理を自分は解いたっていうふうに宣言したんですが他の人の検証によって間違っているっていうふうに否定されてきたなので最終定理を証明したという証明が正しいかどうかを確認する必要があってそれができるのは証明したと宣言したものと同等かそれ以上の数学的知識を持った人しかその証明が正しいかどうかのチェックができないっていうことなんですね。いうことなんですね。そしてその膨大な証明の記述のどこか一行でも間違いがあったら後の演算はどれだけ正しくても全部誤りっていうことになるわけですね。でなんでこんな話を出したかっていうとこの話は頭の中のおしゃべりがですねあまりにも当たり前のこととして検証もせずにこれまで採用してきた前提の最初の1行目にもしかしたら誤りがあるかもしれないっていうことを5年前にふと思ったわけです。全く疑いもせずに信じ込んできた最初の出発の1行目に誤りがあるもしかしたらあるのではないかっていう疑いが芽生えてそれをとぼとぼと確認する旅を5年間続けてきたそんな感じだと思うんですね。まず世界から子として自分が分離しているっていう設定そのものが自分の方が圧倒的に世界より小さくて不完全であるっていう何かを求めて家計を補っていかなきゃいけない大きくなっていかなきゃいけないっていう設定ですねそしてその分離した子に自由意志があるという設定が罪悪感や無力感と表裏一体なんですね。実際は個人の意志によって世界が動かされているのではなくて、世界が変化した結果、個人が動かされているわけで。なので、ことがあるごとに思い通りにいかないことが現れるわけですね。思い通りにいかない、無力感ですね。で、そしてうまくいかないことが自分のせいだ。になって罪悪感になるわけですで自由意志があるという設定は個として世界から自分が分離しているっていう最初の前提があって初めて分離したものに自由意志なり所有なり何かがあるっていうことになるので自分が選択している行為者であるっていう感覚が強くなればなるほど後遺者である私が子として世界から分離しているという前提も揺るがなくなっていくわけですね。でこの個人として分離していてその子が自由意志を持っているという設定そのものが非常に厳しくて苦しい設定なんですね。でその不快感を刺激を追加することで。埋めようとしてきたこの皮膚の表面までが自分だという閉じ込められたような閉塞感そこから解放された平和っていうのが自分という個別の私が存在するという前提の演算を始めたら消えてしまうのは当たり前ですよね。小説ならず形成されないものの感覚は私という子が生きているという設定とともに消滅するんですねなぜなら分離した私という設定こそが最初に生じなり形成されたものに他ならないからですねそしてその生じなり形成された私を他より立派な特別なものにしなければならないっていうふうに思い込んでいたわけです。特別っていう言葉をよく見てみると、特別の特は特にということですね。取り立ててっていうことですね。別っていうことは他とは別であるっていうことですね。大きな差異を形成して別物になろうとする。ということですね、それは他とは大きく別になろうとしているわけですから孤独になろうとしながらみんなと一緒になりたいって言ってるようなもので初めから無理な設定ですね。私を特別にする努力というのは言い換えれば私以外をくすませる努力でもあるわけですね。地球が中心ではなく他の星々と変わらない部分に過ぎないっていうことが見えたときに初めて他の星々は地球に劣らない輝きを放ち始めるんですね。人がトンボやカエルと同じと言われて腹を立てる人はトンボやカエルのそのメカニズムのものすごさを理解していないと思いますね。この話は自分がすごいものとか素晴らしいものだと知っていくのとは逆の道ですね。私たちは息を吸うように決めつけを信じ込み息を吐くように不確かなことをしゃべり続けているそういう一見不具合かに見える特性を持っている生物種だっていうことですね。でも体が不自由な人や病気の人を見て誰も意地悪をしようとは思わないですよね。自分の制限や限界、無力さや儚さを知っていくということは世界を、そして私を見る目の優しさを育むということに他ならないと思うんですね。私たちは皆要素に過ぎなくて世界の中に中心点やリーダーは存在しないですね。実際のリアリティは同時多発的に刻々と変化をし続けていて要素たちは時に離れ時に集まって連動のダンスを踊っているだけなんですね。長々話してきましたがこの放送が私と同じようにもしかしたら自分が信じ込んできたものの最初の1行目に誤りがあるんじゃないかっていうふうに感じ始めた方々の考えていかれる何かのヒントに一つでもなればいいなというふうに思います。